0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi amarona biiqamati kama ada az zakah. wassalamu ala man la wa la ba'dah. Nabiina wa Rasulina Muhammad Ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawwalah Wa la ahawla wa la quwata illa billah Allahumma anfa'na bima alamtana Wa alimna ma wa wazibna ilma Allahumma iftah alayna hikmataka wa anshur min min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin Ikhwata al-iman A'zakumullah A'zakumullah Pada siang hari ini kita bersyukur Nikmat yang Tidak bisa dihitung Kita dapat melaksanakan Salat duhur dengan berjamaah Mudah-mudahan Semua amalan ibadah yang kita lakukan Qabul diterima oleh Allah ta'ala Menjadi amalan terbaik Pada pagi hari ini Pada siang hari ini Kita akan meneruskan pembahasan yang keenam tentang takwa. Ada 5 hadis yang bisa kita baca, mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Setelah pertemuan yang lalu kita membaca tentang ayat-ayat takwa. Sebelum kita memulai membaca hadis, saya ingin mengingatkan bahwa sesungguhnya Sem- dari ujung pangkal dari semua ibadah yang Allah syariatkan kepada kita ini untuk menghadirkan membentuk pribadi yang bertakwa. Salat Allah nyatakannya inna sallatatanha anil Orang membayar zakat pun juga supaya menjadi pribadi yang bertakwa. Qudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum Watuzakihim biha Wasalli alaihim Inna salataka sakanul lahum Wahai Nabi Kata Allah, Wahai Muhammad Ambillah zakat Dari golongan orang kaya Sebagai pembersih Harta mereka Pun juga Sebagai penyuci jiwa mereka Jadi zakat ini Allah tentukan sebagai media untuk membersihkan harta dan mensucikan jiwa Sehingga harapannya Harta yang kita capai Ini betul-betul bersih Mencarinya memang bersih Cara mendapatkan rizkinya pun dengan bersih Tetapi apabila tidak dikeluarkan zakatnya, Dia akan terkotori dengan bagian orang lain Dua setengah persen itulah punya orang lain yang akan mengotori harta kita kalau tidak kita keluarkan Itu salat, itu zakat Pun begitu juga dengan puasa Kurang berapa lagi puasanya Pak? 13 hari lagi puasa Ramadan Kalau THR-nya berapa hari lagi? Ibu, ibu Ya ada yang ingat kapan THR-nya keluar tapi dia harus ngitung dulu kapan puasa mulainya Di hujung ayat 183 dari surah Al-Baqarah itu juga Allah menyebut kul cool ending dari pensyariatkan puasa itu juga membentuk pribadi yang bertakwa makanya ayatnya kam akuti ba ladina min qablikum la'allakum tattaqun Jadi ketika Allah bicara tentang salat maunya takwa ketika Allah mensyariatkan zakat maunya juga yang berzakat menjadi orang yang bertakwa ketika Allah mensyariatkan puasa ujungnya juga supaya jadi orang yang bertakwa Bahkan ketika Allah bicara tentang haji sekalipun Allah juga meminta kita kalau mau berangkat haji itu bawa perbekalan yang cukup. Dan dari semua perbekalan yang harus kita siapkan itu perbekalan yang paling baik juga perbekalan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairazadi at-taqwa. Jadi takwa. Kalau seandainya di dalam syariat ini ada puncak kenikmatan orang beribadah namanya jihad itu silahkan dilihat di dalam hadis yang ke berapa enam kitab arbain nawawiyah itu disebut zirwatusanamil islam itu jihad jadi puncak keagungan kenikmatan kelezatan orang mengamalkan islam itu jihad itu Allah juga tidak akan menurunkan kemenangan dalam berjihad kalau tidak yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu yalunakum wal annallaha mutakin. Jadi yang nggak bertakwa Ya tidak menang Kalau dalam konteks jihad Itu taqwa Oleh karena itu Sampai-sampai setiap hari Jumat Rasulullah memastikan Supaya nasihat tentang ketakuan ini tidak dilupakan Sehingga dalam bahasa fikihnya para ulama mengatakan Wasiat ketakuan itu adalah rukun khutbah yang kalau tidak dibaca maka dia merusak khutbah sehingga batal Hadis yang pertama An Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala Daripada Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya ia berkata Qil ya Rasulullah Ada orang yang bertanya kepada Rasulullah Dipertanyakan kepada Rasulullah Ya Rasulullah Man siapa akramun nasi Manusia yang paling sempurna Manusia yang paling mulia Akram, Karim Al-Quran, Al-Karim Ya Rasulullah Siapakah manusia yang paling mulia Yang paling sempurna Yang paling baik qala menjawab siapa dia nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atqahum mereka yang paling bertakwa itulah yang paling mulia siapa yang paling sempurna ya Rasulullah yang paling bertakwa di antara kalian di antara mereka waqalu maka para sahabat kemudian bertanya berkata laisa hadza bukan tentang ini ya Rasulullah Nasalukah kami bertanya. Konteks pertanyaan kami enggak kayak begitu ya Nabi kata sahabat. Qala maka kemudian Rasulullah menjawab, "Fayusuf kalau begitu Yusuf lah yang paling sempurna. Kalau begitu Yusuf yang paling mulia. Kenapa Nabiullah dia itu Rasul, dia itu nabinya Allah." Ibn Nabiillah, anak dari seorang Nabi-Nya Allah Ibnu Khalilillah, dia ini cucu dari kekasihnya Allah Jadi Kiai, bapaknya Kiai, kakeknya Kiai Hebat tidak itu, Ada seorang Kiai punya anak, anaknya jadi Kiai Anaknya ini punya anak lagi Jadi kiai lagi, jadi tiga generasi Jadi kiai, hebat gak keturunan Nah itu Yusuf Yusuf itu Nabi Bapaknya namanya siapa? Ya'kub Jadi Nabi Ya'kub punya bapak namanya Ishaq Nabi, Ishaq punya Bapak namanya Ibrahim Nabi Baik-baik belakang itu Ya. Kenapa kok baik ya Bapak Kadang-kadang itu ada Kiai Tapi anaknya jadi tukang Domino Kadang-kadang Ada Kiai Tapi bapaknya Pemabuk ada ya gitu nah, Tapi ini Lempeng Baik belaka semua Nabiullah ibn Nabiullah ibn Khalilillah Jadi baik Kalau ada yang kayak begini jadi mantu. Kalau maka para sahabat bertanya lain nas ya Pertanyaan kami arahnya enggak kayak begitu. Jadi para sahabat itu, Nabi itu membuka ruang untuk berdiskusi. Sewibawa-wibawanya orang, sekarisma-karismanya orang itu tetap juga harus membuat nyaman sekelilingnya. Itu Nabi. itu nabi kan nggak ada orang yang lebih dibawa daripada nabi. Jadi meskipun demikian para sahabatnya itu memungkinkan untuk berdiskusi sama nabi. maka kemudian nabi menjawab lagi faan maadinil Arab apakah yang maksudkan apakah yang kamu maksudkan ini adalah tentang keturunan Arab? Fa'an ma'adinil arobitas aluni Apakah tentang Apa ya disebutnya Ma'adin itu Logam mulia Itu namanya ma'adin Jadi maksudnya setiap Kabilah Itu memiliki Keturunan yang mulia Di setiap kabilah itu pasti ada keturunan-keturunan yang mulia Sehingga Nabi, oh maksudnya apakah yang kamu maksudkan itu adalah Tentang keturunan orang-orang Arab jahiliyah itu yang kamu maksudkan Maka Nabi kemudian mengatakan Khiyaruhum Orang yang paling baik di antara mereka fil jahiliyati pada saat era jahiliyah Itu khiyaruhum fil islam pun juga akan menjadi orang terbaik di kalangan mereka di era islam Iza faqihu kalau mereka itu memiliki penghayatan terhadap islam Seolah Allah ingin, seolah Nabi ingin mengatakan kalau Abu Sofyan itu mulia lantaran keturunannya kalau Abu Jahal itu mulia gara-gara keturunannya kaum Quraisy di Arab pada ketika itu kalau Abu Thalib itu mulia lantaran memiliki garis keturunan mulia pada ketika itu di era Jahiliyah mereka akan menjadi baik juga kalau masuk Islam tapi kalau tidak pun tidak Walaupun garis keturunannya mulia, yang mulia Tetapi tidak memiliki pemahaman penghayatan terhadap Islam pun tidak menjadi orang yang baik Jadi Nabi tidak menegasi bahawa orang itu memiliki standar kemuliaan berdasarkan keturunan Dibiarkan memang begitu tradisinya Tetapi Nabi menegaskan semuanya itu tidak berlaku kalau tidak faham terhadap Islam Jadi, yang dianggap baik oleh masyarakat dengan standar Apa tadi? Keturunan itu dibiarkan oleh Nabi Psikologinya dibiarkan Sebab kalau itu ditutup Itu dinegasikan, dinafikan sama Nabi Itu nanti jadi masalah Walau bagaimanapun kadang-kadang kita ini berinteraksi sama orang Berdasarkan siapa dia Berdasarkan keturunan apa dia Tetapi yang harus di-highlight di highlight disini adalah Ida faqihu Kalau mereka ini Memiliki ketakwaan, Makanya Bilal bin Robba Memiliki keturunan yang suram Karena dia ini budak, bekas budak Dan kalau budak pasti bukan keturunan Arab Dia dari Habasyah, Ethiopia Orang Ethiopia itu, Pak, bukan hanya sekedar di masa perbudakan Sampai era milenium seperti sekarang pun Orang negro itu dianggap kulit nomor berapa? Baris super berapa? Coba Bayangkan kalau orang mu- masa milenium yang pemikiran terbuka tuh Masih punya pemikiran kayak begitu Bisa dibayangin kayak bagaimana waktu perbudakan itu Ya, ya? Kawan-kawan kita bilang kita ini udah, kita ini beda Apa yang membuat kita beda? Kulit kita emang beda, kulit inilah yang sering membuat kita bermasalah Kata mereka Kita punya pengalaman berinteraksi dengan orang-orang hitam Ini guru kayak begitu Nah oleh karena itu, maka kemuliaan seseorang ditentukan oleh ketakwaannya Tidak ditentukan oleh itu-itunya Tetapi meskipun demikian Cara Rasulullah berkomunikasi Tidak langsung menegasi Menafikan bahwa memang Di tengah masyarakat itu faktanya Ada orang yang dimuliakan gara-gara Keturunan-keturunannya Tetapi standar yang Paling Dijadiin sebagai ukuran adalah in akromakum indallahi Atkakum Itu hadis yang pertama <gih> Makanya contoh kayak Umar dia bisa memposisikan diri ketika jahiliyah dia kayak begitu musuhnya ketika sudah menjadi Islam begitu gagahnya membela Islam. Nah itu namanya khayrukum fil Islam, khiaru maaf, Khiyaruhum fil jahiliyah khiaruhum fil Islam. Orang yang terbaik memang Abu Bakar, Umar bin Khattab ketika di jahiliyah memang orang mulia dan terbaik di depan kalangannya. Tetapi ketika sudah masuk Islam pun dia juga pada akhirnya di depan juga Makanya khiaruhum fil Islam Maaf khiaruhum fil jahiliyah khiaruhum fil Islam Sebab ada orang yang memilih jalan nggak kayak begitu Dulu ketika masih nakal Ya ini musuhnya luar biasa musuhin Islam Tapi ketika sudah taubat, sudah berhijrah Dia menjadi pribadi yang lembut Sampai-sampai ketika Islamnya ini ada yang ganggu dia pun pun nggak bisa melawan Padahal dulu dia ngelawan Islam Sekarang tidak bisa membela Islam Maka preman dulu itu ketika udah masuk Islam semestinya masih dipakai juga gaya premannya itu Supaya apa? Supaya preman nggak berani macam-macam sama Islam Al-hadidu bil-hadidi yuflah Katanya orang Arab itu besi sama besi so akan bertanding dan besi itu hanya bisa dipenggokkan ketika lawannya besi juga begitu. Kata. Hadis yang kedua an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Sa'id al-Khudri meriwayatkan bahwa Nabi bersabda Inna dunya sesungguhnya dunia itu manis haldiratun ranum warnanya hijau royo royo Emang enak Pak ya dunia itu. Yang dunianya sempit Ya hidupnya Suram juga Betul Pak ya Betul nggak Pak Bapak ini dunianya yang hijau Apa yang suram Hah? Apa yang manis Apa yang pahit Itu dunia Manis, saking manisnya sampai gula darahnya lebih. <tuh, <tuh, kita perhatiin tempat-tempat yang didominasi sama dunia itu nyaman, sementara tempat-tempat yang dipakai untuk nuansa keakhiratan itu kumuh. habis itu nanti ada orang bilang ah, mushollah masjid mushollah toilet musolanya humuh Musala masjidnya bau sementara toilet tower mana begitu tuh kering wangi dan disitu pun kayaknya bisa juga gitu dia lupa itu bersihkan karena ada OB ada yang bersihinya. Kenapa memprotes mushollah tadi? Mestinya pun ada se-OB ada yang bayar, siapa yang bayar? Kalau tower punyanya CEO, CEO lah yang bayar Kalau masjid punya siapa? Kalau mushollah punya siapa? Nah orang-orang yang kritis kayak begitu lupa kritis sama dirinya sendiri Semestinya anda yang punya tanggung jawab untuk bersihin Siapa yang akan bersihin kalau nggak ada up nya Siapa yang akan bersih kalau nggak ada yang gaji? Maka ada orang yang kritis, tapi dia lupa kritis sama dirinya sendiri. Yang satu disanjung, yang satu dikritik sih. Padahal tanggung jawab dia. <coughs> Wa inna Allaha fiha dan sesungguhnya Allah telah mengangkatmu sebagai khalifah di atas muka bumi itu. Tadi. Yang memakmurkan masjid itu kan orang yang beriman. Maka semestinya salah satu tanda masjid itu makmur, maka masjid itu menjadi nyaman. Salah satu tanda masjid itu makmur adalah masjid itu jadi bersih wangi. Nah, sekarang siapa yang memakmurkan? Enggak ada. Kalau enggak ada orang yang memakmurkan, mana ada orang yang beriman kalau begitu? Innamaya'muru masajidal laahi man aamana wal akhir wa 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 lam itu tanda orang beriman memakmurkan masjid <coughs> <fayang dhur> maka Allah akan melihat kaifata ta'malun apa yang kamu perbuat Allah akan lihat bagaimana interaksi kamu sama duniamu dan bagaimana interaksimu kepada akhiratmu Allah akan lihat Allah bagaimana Allah akan melihat Bagaimana cara kamu memperlakukan rumahmu dan bagaimana cara kamu memperlakukan rumahnya Allah kamu akan lihat Allah akan lihat Allah akan lihat bagaimana cara kamu memanjakan tamanmu? dan bagaimana cara kamu mengabaikan tamannya Allah, taman-taman surga itu Allah akan lihat itu semua. Kan kata Nabi itu tamannya Allah, tamannya surga itu kan majelis ilmu. Wa idza marartum min riadil jannah fa Kalau kamu itu melalui taman-taman surga, maka segeralah kamu bermanja-manja di situ. Maka para sahabat bertanya ya Rasulullah, apa maksudnya? Majalisul Ilm. Taman-taman surga dunia itu adalah majelis-majelis ilmu. Kita kalau taman sama rumah kita, kita hadirkan designer tuh, ex- apa namanya? exterior designer. Kita buat dia indah rumputnya, indah, abalnya kita datangkan pohon atau dedaunan atau buah bunga-bunga yang indah kita permanja-manja disitu situ. Tetapi sama taman surga Allah Kita abaikan, jarang datang Allah akan lihat fayang dhuru, Dia akan melihat malun, Apa yang kamu perbuat Rumah kita jaga Bocor dikit Kita panggil tukang Temboknya itu kecoret sedikit Kita baikin Tapi rumahnya Allah itu terabaikan Sampai DKM itu berkali-kali Ngumumin Tetap juga belum selesai-selesai Itu, nah, itu Allah akan lihat Fayan zuru amalu Hijau yang satu kan? Yang satu manis Yang satu pahit Kalau kita memperbaiki rumah kita sendiri Wajar ngeluarin duit punya Kenapa? Sebab kita nikmatin Kita rasa kenikmat nyamanya Tapi kalau uang harus keluar untuk memperbaiki tembok masjid Apalagi kita nyangka ke masjid ah? Sehingga satunya pahit, satunya manis, satunya pahit Satunya ranum, satunya layu Fayan dhuru kaifata amalud Pasti Allah akan melihat bagaimana perangai-perangai Fataqud dunia Oleh karena itu hati-hatilah kalian sama dunia Salah satu kehati-hatinya tadi dibuat seimbang Makanya para ulama dahulu itu kalau kita bangun rumah tuh jangan sampai melebihi tingginya masjid Kalau kita ini, kalau kita bisa teruskan ini pola teori ini Kalau kita ini memilih uh, keramik rumah jangan sampai melebihi keramiknya masjid Kalau kita memilih pilihan kualitas chat, jangan sampai melebihi kualitas chat masjid. Itu salah satu cara kita bertakwa kepada dunia, berhati-hati kepada dunia itu. Rumah memang harus tanggung jawab kita, anak-anak kita harus kita kasih rumah. Tetapi kita nggak boleh lupa bahwa rumah yang kita bangun itu nanti akan kita tinggalin. Tapi kalau kita ikut terlibat aktif memakmurkan masjid, merenovasi masjid, membangun masjid, rumah itulah nanti yang akan kita pakai di surga. Man bana masjidan, panallahu lahu baitan fil jannah, barang siapa yang membangun masjid, maka nanti di surga Allah akan bangunkan rumah baginya. Kalau kita hanya memprioritaskan rumah untuk keluarga Tetapi lupa ikut terlibat aktif di dalam masjid Itu berarti kita enggak bertakwa kepada dunia Kita kurang hati-hati memperlakukan dunia Wattakun nisa'ah Pada saat yang sama juga hati-hati sama perempuan Perempuan ini dulu sama orang tuanya Dijaga betul Dijaga betul Dididik betul sampai kemudian dewasa Sementara kita ini orang asing Tiba-tiba memperkenalkan diri Mungkin kepada perempuan dulu Atau mungkin kepada bapaknya dulu Tiba-tiba kita bilang pak Izinkan saya punya hasrat hati Sama anak perempuan bapak Kalau diizinkan saya ingin menikahin anak bapak Kita asing sebelumnya, orang tua itu, orang tuanya, mertua kita, laun mertua itu kira-kira deg-degan atau percaya aja langsung. Ini orang belum kenal, anak saya selama ini saya jaga, mau saja sajalah saya perbolehkan berangkat pulang sendiri, saya jemput. Sekarang tiba-tiba ada laki-laki asing, pengen mempersunting. Nanti kalau sudah saya izinkan. Kira-kira nanti anak itu bah, anak saya perempuan ini bahagia enggak Kira-kira nanti akan disakiti apa enggak Kita enggak bisa ngerasa kecuali nanti ketika kita udah punya anak perempuan dewasa Makanya perhatikan setiap kali ada perkawinan di perlaminan Itu bapak mertua itu nangis Kalau ibunya mungkin lega, enggak ada yang ngerepotin Selama ini berantem terus sama ibunya Tapi kalau bapaknya itu nangis Itu Padahal kalau enggak ada yang ngelamar pun dia sedih juga Anak saya udah umur 26-28 Belum ada yang Hah. Tapi giliran sudah ada yang mempersunting, mengkhidbah Kemudian dinikahi, dia pun nangis juga Antara percaya enggak percaya antara iya ridho enggak ridho kira-kira nanti bahagia atau enggak bahagia kita enggak bisa ngerasain yang dirasain oleh mertua kita kecuali selepas nanti kita punya anak perempuan maka jangan sampai terlambat bayangkan mertua dulu itu juga le- pelan ketika mau ngelepas dari dari dia anak perempuannya itu istri kita itu jangan sampai terlambat nanti setelah kita punya anak perempuan baru ngerasa jangan baiki sekarang perempuan tua hati-hati Salah satu takwanya juga, juga kalau mau jangan semua diturutin Kalau semua diturutin, nanti justru malah nggak bertakwa kita laki-laki ini Sebab keinginan itu nggak ada batasnya Setiap kalau keinginan dikasih, setiap keinginan dikasih, oh, nanti bisa bahaya Fa'inna awwala fitnati bani israel Kenapa harus hati-hati sama dunia, dan kenapa hati-hati sama perempuan Kenapa ini digabungkan antara hati-hati sama dunia Hati-hati sama perempuan Sebab biasanya seorang laki-laki Kalau sudah punya dunia Itu perempuannya gitu Perempuannya ikut Bener nggak Pak? Biasanya kalau seorang laki-laki itu sudah punya dunia Maka biasanya perempuan Ngejar Perempuan ngerayu. Kalau yang nggak punya dunia mah biasanya nggak ada yang lirik, walaupun ganteng. Tapi kalau sudah pegang dunia, walaupun jelek banyak yang mau. Hati-hati. Nah, nih Rasul dah ngasih signal nih. Fatakun dunia, wetakun nisa. Hati-hati sama dunia, hati-hati sama perempuan. Perempuan apa nih ya, pokoknya perempuan lah Kadang-kadang istri, kadang-kadang bukan Yang lebih dihati-hati yang mana pak? Pokoknya hati-hati aja lah ya Fa'inna inna fitnat di Bani Israel Sebab fitnah yang terjadi Pertama kali yang menghanguskan Yang menghancurkan Bani Israel itu adalah Kanat fin nisa Fitnah yang terjadi Di kalangan anak perempuan, maka anak perempuan itu kalau baik dunia juga baik peradaban juga baik. Tapi kalau perempuan itu sudah rusak maka rusaklah peradaban. Laki-laki itu sejahat apapun kalau perempuannya itu punya harga diri terjaga. <tik> Tapi seorang laki-laki Sealim apapun, tapi kalau di tengah-tengah peradaban masyarakat perempuannya itu rusak, rusalah lagi lagi tadi. Yang merayu memang yang laki-laki, tetapi yang membuat laki-laki merayu itu perempuan. Betul nggak Pak? Saya nggak punya pengalaman. Bapak betul nggak? mau ngaku juga bapak ya, sama seperti saya. Hadis yang ketiga. Ani Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Ibnu Mas'ud menceritakan dulu Nabi pernah bersabda. Allahumma huda, ya Allah aku minta kepadamu itu petunjuk, dan ketakwaan, dan kesucian diri, dan perasaan kaya, merasa cukup. Ada empat perkara Yang doa ini selalu diucap oleh Rasulullah SAW Yang pertama minta petunjuk Mana yang baik, mana yang enggak Mana yang benar, mana yang salah Mana yang halal, mana yang haram Minta doa ini banyak-banyak Khususnya yang terlibat di dalam Pos-pos Sensitifitas Yang bernama uang Meskipun dia kering Tapi disebutnya basah Ya Yang banyak uangnya disebut basah Padahal uang itu kering Gagak tahu kenapa alasannya kayak begitu Maka minta petunjuk itu Mana ini amplop yang halal Mana amplop yang haram Mana tanda tangan yang benar Mana tanda tangan yang salah Mana tanda tangan yang membawa Anak buah kepada E, kebaikan dan mana Tanda tangan yang membuat anak buah kepada kemungkaran. Ini mintain, Allahumma inna Allahumma inni as'alukal huda. Kalau kita mau meminta untuk bersama keluarga tambah nun saja. Allahumma inna nas'aluka. Kalau saya ana as'aluka. Kalau kita menggunakan nun kemudian kita niatkan untuk anak istri kita, maka mereka juga akan dikasih petunjuk ini sama Allah. Waktuq <tukau> dan ketakwaan, perasaan Takwa itu kalau saya boleh disebut sebagai signal Signal adab, itu taqwa Jadi kalau melakukan sesuatu Kok kemudian inti merujuk kepada adab Berbunyi itu signalnya, oh jangan, nah, itu namanya takwa nih Kalau ada perbuatan menuju kepada kebaikan Kok kita males-males, alarmnya pun bunyi Bangun, itu baik buat, nah itu taqwa Perasaan sensitivitas itulah yang disebut dengan taqwa Wal'afafah Kesucian diri Wal'ghina dan ngerasa cukup Maka kata Nabi kaya itu ada di sini Sebab kalau di dompet, dompetnya makin besar makin banyak isinya Dan kalau enggak ngerasa cukup memang enggak Cukup-cukup itu Makanya kita minta kepada Allah. Hadis keempat silahkan dihafal halaman 115 nanti bisa dihafalkan selepas uh, majelis ini selesai. Hadis yang keempat. itu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yaqulu kata Abi Thorif Dulu Nabi pernah bersabda, "Man halafa barangsiapa yaminin", barang siapa yang berjanji untuk melakukan sesuatu, bahasa gampangnya begini. Barang siapa yang nazar melakukan sesuatu summa kemudian roa melihat atqallillah yang lebih bertakwa untuk Allah minha daripada nazar tadi, falyatit taqwa maka hendaklah dia lakuin. Ini paling tidak ada dua makna. Ada orang yang dia ini bernazar dengan sesuatu yang diharamkan. Kan enggak boleh itu. Misalin Kalau jago saya menang, saya akan potong, apa nih, kelingking saya, dan ternyata menang jagoan saya, baik yang di legislatif maupun yang di pilpres, mungkin kan, mungkin ada orang tuh, ternyata menang. Man halafa ala yaminin Barang siapa yang bernadar Untuk melakukan sesuatu Padahal suatu ini dosa Kemudian pada akhirnya dia tahu Bahwa ini memang enggak boleh Akhirnya diganti Allah Saya nyembelih kambing sajalah Dan saya akan sedekahkan Saya akan panggil Pak Ustadz Untuk nyembelih Kemudian dimasak kebuli Kemudian dibagikan ke tetangga kanan kiri Maka yang kedua Tampil Jangan korbankan ini sebab ini haram Yang kedua Ini paling tidak dua ya Kalau ada orang yang berjanji Melakukan sesuatu Padahal sesuatu itu menyulitkan Bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya Dia bisa Mengambil alternatif yang lain Yang itu boleh dan lebih memudahkan Ambil yang itu Ini berarti Memang kita ini tidak diperkenankan Untuk memilih yang susah Hatta sekalipun dalam hal soal nadar. Yang ketiga Nanti kalau jagoan saya menang Saya akan potong rambut gundul Itu halal kan Boleh-boleh aja gundul rambut Tadi fikir pikir tapi maksudnya Apa sih untungnya saya kayak begini ini? Kan lebih baik saya Kalau harus bersyukur karena calon saya menang Saya melakukan traktir kawan sajalah. Traktir kawan besok zuhur saya bawa ke Al Jazira. Mahal ya? ya Mahal? Ya, kalau potong rambut barber berapa? 30.000. Nah, tapi kalau di sana 50.000, sparing berdua kan kenyang. Hah, yang satu lebih takwa ambil yang takwa itu. Meskipun motong rambut gundul itu boleh, tetapi ada yang lebih manfaat, ada yang lebih punya nilai ibadah. Ambil yang itu. Hadis yang kelima. Kita habiskan ini. Betul lah. Ha? habis ini. An Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala. Namanya Sudai bin Ajlan. punya anak namanya Umamah sehingga disebut dengan Abu Umamah. Pada saat yang sama dia punya julukan namanya Bahili. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutbu fi hajjatil wada'. Kata Abu Umamah ini dulu saya pernah melihat, pernah melihat Nabi itu khutbah haji wada'. Dan pada saat khutbah pada saat haji wada' itulah Nabi itu ngomong Saya dengar haji wada ini haji perpisahan. Padahal Nabi itu haji cuma sekali ini, ini sekali kalinya dan yang terakhir kalinya. Disebut haji wada karena memang selepas ini Nabi nggak pernah haji lagi satu. Disebut haji wajak karena selepas ini Nabi itu mau meninggal dunia dua. Sehingga disebut haji wada. Orang kalau perpisahan tuh kan sebelumnya sudah melakukan apa-apa. Kalau haji perpisahan, berarti sebelum-sebelumnya sudah pernah haji Tapi Nabi ini enggak pernah haji Oleh karena itu, kewajiban kita melakukan haji seumur hidup itu cuma Sekali bagi yang mampu Kalau seandainya selepas itu mampu lagi, enggak wajib lagi sudah Ngapain? Ya terserah Mau haji lagi? Ya boleh Tapi enggak masuk dalam kategori wajib Mau umrah? Boleh Mau ngasih makanan ayatim? enggak dilarang Mau nyekolain anak yatim ke pesantren Boleh Tapi dibuat haji juga boleh Apa kata Nabi ketika haji wadah itu Ittaqullaha Indahlah kalian berhati-hati Bertakwa kepada Allah Berhati-hati kepada Allah itu ya Yang disuruh dibuat Yang dilarang ditinggalin Itu namanya hati-hati sama Allah Jadi betul-betul diperhatikan Aturan dan regulasinya Allah itu Wasalu Salat lima waktu kamu harus beres. Wahai kalian sahabat-sahabatku, jangan pernah engkau menyanyiakan salat yang lima waktu itu. Salatlah lima waktu dengan beres. Wasu mushahrokum. Puasa pula pada bulan Ramadan. Ramadan, beres. Kalau yang lain-lain, kalau enggak, ya terserah. Itu sunnah. Kalau ayah mau ilbit puasa, puasa. Kalau hari ini Senin dan Kamis mau puasa, puasa. Tapi kalau enggak enggak juga enggak apa-apa. Tapi ketika bulan Ramadan, syahrul Ramadan, sumuh puasalah kalian. Waduh zakat amualikum dan tunaikan zakatmu. Tunaikan zakat harta-hartamu. Itu ini Bapak Ikhwatal Iman saya ingin mengingatkan Ibn Abbas pernah mengatakan. Ada tiga perintah di dalam Al-Quran yang dia ini berpararel, bergabung bersambung. Kalau salah satu di antara duanya itu tidak dilakuin, maka kedua-duanya tidak diterima oleh Allah. Tiga ini yang pertama adalah taat Allah sama taat Rasul. Kalau taat Allah tapi nggak taat Rasul, maka ketaatan sama Allahnya nggak diterima. Cinta Rasul tapi nggak cinta sama Allah, cinta sama Rasulnya nggak diterima. Itu perintah yang pertama. Perintah berganda Yang kedua Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada uh, kedua orang tua Kalau ada orang itu berbuat baik kepada Allah Tetapi dia durhaka kepada orang tua Perbuatan baiknya kepada Allah nggak diterima Sebaliknya ada anak yang baik sama ibu bapak Tapi sama Allahnya bermasalah Maka nggak diterima pula amalan yang kepada kedua orang tua tadi Jadi harus baik kepada Allah, harus baik kepada ibu, bapak, baru diterima dua-duanya Yang ketiga Aqimus sholah wa zakah, perintah salat dan perintah zakat salat kita ini tidak diterima oleh Allah kalau kita tidak membayar zakat Zakat yang sudah kita bayarkan ini tidak diterima oleh Allah kalau kita ini nggak puasa oleh karena itu salu wasumu syahrokum wa adu zakat amwalikum tunaikan silakan dihitung punya zakat sebab salat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tidak membayar zakat padahal kita sudah wajib zakat Wa atiu akum taatilah pemimpin kamu Tadi kan atiu Allah wa rasul wa ulil amri minkum Taat sama Allah, taat sama Rasul dan juga ulil amri Ketika taat kepada Allah mutlak Ketika taat kepada Rasul, mutlak. Sehingga bunyinya Ati'ullah wa Ati'u Rasul. Diulang Ati'unya. Tetapi ketika pemimpin Umara, ulil amri minkum, Allah enggak menyebut atiul lagi. Tetapi langsung, wa ulil amri minkum. Seolah Allah ingin bilang, taat sama Allah itu mutlak. Taat sama Allah itu mutlak. Kenapa? Sebab Allah dan Rasul enggak pernah melakukan kesalahan. Tetapi kalau taat sama pemimpin itu enggak mutlak. Kenapa? Sebab mereka manusia punya peluang untuk melakukan salah dan kita tidak diperkenankan untuk nurut pada hal yang salah. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil alminkum Tadkhulu jannata rabbikum Kalau sudah kamu lakuin itu semuanya Maka silahkan anda masuk Ke surga milik Tuhanmu Jannata rabbikum Ini yang bisa saya sampaikan 12.58 Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh